0: Jornal da Teresina, primeira edição.
1: Jornal da Teresina, primeira edição desta linda manhã de terça-feira, 27 de julho. E a partir de agora a gente conversa com o superintendente do DENIT no estado do Piauí, Ribamar Bastos. Muito bom dia, superintendente. Obrigada aí pela sua agenda hoje conversando conosco e com os nossos ouvintes.
2: Bom dia, Simone Castro. Bom dia, professor Luciano Coelho. Bom dia, Samarone, que dá apoio a vocês. E bom dia aos ouvintes aí da do Jornal da Teresina, primeira edição da Teresina FM.
1: Superintendente, eu quero dizer que o senhor tem, assim, muita, mas muita audiência. Quando a gente avisou no início da manhã, seis e meia, nem só estava acordado ainda, seis e meia, quando eu disse, vamos conversar com o superintendente do DENIT, olha, brotaram perguntas. Por isso, não tem pergunta da Simone Castro, nem do Luciano Coelho. As perguntas aqui hoje são dos nossos ouvintes, e essa aqui veio diretamente de Picos. Eu vou colocar a primeira, porque foi a primeira que chegou. Vamos lá, e é áudio. O nome dele é Fernando.
2: Bom dia Simone Luciano Camilo todos da Teresina FM Fernando de Picos eu queria direcionar a pergunta aí para o Dr. Ribamar, Ribamardo Denite saber a respeito das laterais aqui das duas vias laterais do trecho do
0: perímetro Urbano de Picos é um caos é um foi feito um apenas um lado né de uma parte e a população os comerciantes e Picos espera muito por essa obra eu queria saber qual é o andamento já estamos
2: em já há mais da metade do ano, né? e perguntar se não seria possível é, passar essa obra para o terceiro beck. Haja vista que ele está instalado em picos, tem todo o maquinário, todo o pessoal, precisaria somente dos insumos para tocar essa obra e finalizar. Fica a minha pergunta. Bom dia. Bom, bom dia, aí, ouvinte de picos. Deixa eu explicar. Essa lateral de picos, Picos. picos ali é um, tinham um, um grave problema de drenagem na zona urbana. E o DENIT investiu ali cerca de 13 milhões na, de, na drenagem dessas laterais. né? Cumpriu o ano passado essa drenagem e iniciamos a recuperação dessas vias laterais né? com a pavimentação asfáltica. Viemos tocando a obra novamente, é, chegou o inverno, a obra foi paralisada por conta do inverno, já que não se trabalha com o movimento de terra durante o período chuvoso. E quando terminou o período de voos, a empresa pediu rescisão contratual. A de Engenharia, que era detentora do contrato, alegou o problema de saúde do seu proprietário, que comandava a empresa e centralizava todas as decisões nele. Ele teve um... foi acometido da Covid-19, foi internado na UTI em São Paulo, foi, teve até que ser transportado de UTI no ar, e se julgou é, impedido de continuar com a obra. Foi feita essa rescisão, nós é, reabrimos a, a licitação, chamamos o segundo colocado e a empresa está lá começando, recomeçando essa essa obra no dia de hoje. É, devo dizer aí para o ouvinte, né que a gente, é, nesse Inter convidou o terceiro BEC para fazer essas laterais, uma vez que a empresa havia solicitado a rescisão, e o terceiro BEC alegou que estava com seus equipamentos e seus efetivos todos ocupados, tá certo? Então, por isso o terceiro BEC não assumiu essa obra. Então, nós. Na sequência, reabrimos a licitação, chamamos o segundo colocado. O segundo colocado aceitou tocar a obra, mobilizou durante essa semana. E no dia de hoje, terça-feira, está iniciando essas laterais aí para, agora de uma vez por toda, concluir e acabar com esse transtorno que é ali na, exatamente na zona comercial de
1: Picos. Temos aqui uma pergunta, a Estrada que liga Piripiri a Pedro II, a br -4. 404 é, se tem previsão de, de restauração. A reclamação é que ela não está boa, superintendente. A 404,
2: Simone, a BR 404 ali de Piripiri a Pedro II, ela foi estadualizada em 2018. Ela é de, ela é de responsabilidade do governo do estado do Piauí. Ela não é mais BR, hoje ela é uma PI.
1: Ah, agora então a gente vai ter que cobrar aqui para o DR, Castro Neto. Porque quando eu vi BR.
2: Nós entregamos ela perfeitamente recuperada, toda é, com asfalto bom, em bom estado, toda sinalizada, tá certo? Foi entregue é, dentro dos padrões de boa trafegabilidade e segurança.
1: É, superintendente, mas aí ela ainda tem a nomenclatura de BR-404, com esse repasse para agora de responsabilidade do governo do estado? Ou mudou de nome?
2: Não, não, não ela é uma PI, se eu não me engano é a PI-233, tá certo? Ela já é a nomenclatura de PI de Pronto. rodovia.
1: Estadual. Oi, ouvinte, não existe mais BR 404, agora é PI. PI
2: 233, se não me falha a memória.
1: 233. Pronto, então tire aí do seu caderninho essa demanda sua. Ah, vamos agora Eu aqui para <risos> Já vamos aqui para o governo do estado. Luciano, vou deixar você fazer uma pergunta. Vamos. Nós vamos aurir todas as perguntas de BRs, estradas, depois a gente vai para obras, tá bom?
3: É bom que eu faça logo uma genérica pegando tudo, né?
1: Não, aí não tem resposta. Né? A resposta fica longa.
3: Superintendente, nós temos algumas situações aqui, que são as duplicações das BRs e a construção dos viadutos. Eu estou falando da mobilidade urbana em Teresina. É, então, nós temos as duas entradas, uma está pelo governo do estado, a outra pelo Danite, governo federal. E temos os viadutos do mercado do peixe e um ali na tabuleta, salvo engano e a população tem reclamado a continuidade dessas obras, que tem causado muito transtorno. Já existe alguma informação a respeito da retomada das obras e a inauguração, a entrega das duplicações também?
2: Professor Luciano deixa eu fazer uma, uma, assim, assim, uma apanhado geral para o telespectador e o, e o ouvinte entender. É, a última obra de construção que o Denito Piauí tinha executado é, foi no ano de 2008. Que foi exatamente a implantação ali de Gero Aberto linha De 2008 a 2019, portanto, são 11 anos, o Piauí ficou sem obra de construção do Denit. Certo? É, em 2019, a gente iniciou aqui o contorno rodoviário de Teresina, que é a obra de construção, tá certo? a primeira desde 2008, e que consiste exatamente na duplicação do trecho da BR-343, do trecho urbano da 343 que valia da ladeira do Uruguai até a ponte sobre o rio Poti, que é o lote 1 um desse contorno rodoviário. Iniciamos em 2019, a empresa vinha tocando dentro do cronograma, a obra bem feita, tudo direitinho, e chegou a pandemia. Então, em abril de 2020, ano passado, essa obra foi paralisada por um decreto da Prefeitura Municipal de Teresina. Devo salientar que foi a única obra do DENIT no Brasil que foi paralisada por conta da Covid-19. Mas, claro, tinha um decreto da prefeitura, nós tivemos que cumprir, até argumentamos com o prefeito Firmino Filho, na época, ele disse que não tinha como tocar essa obra, que tinha que cumprir o decreto, nós paralisamos a obra. É, a obra, por exemplo, lá da ponte de Santa Filomena, que é outra obra de construção que foi também iniciada neste governo de Bolsonaro em 2019, foi concluída no último dia 20 de maio, foi tocada normalmente durante a pandemia, tivemos um caso só de Covid, que o funcionário veio de Alagoas já trazendo esse essa infecção, mas foi tratado e não houve nenhum problema. Então, não houve nenhum óbito na ponte, na construção da ponte, e nem mais casos de Covid. Claro que tomando todos os cuidados que a, que a, 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 a parte sanitária exigia. E, e devo dizer também, o, o Simone e Luciano, que até o Denit de Piauí recebeu esta, esta medalha aqui por conta da construção da ponte, tá certo? Recebemos da direção-geral essa semana por a ponte ter sido executada ter sido concluída antes do prazo. Ela foi iniciada em junho de 2019, foi dado o outset aqui pelo diretor-geral, general Santos Filho, o ministro Tarcísio Freitas, ministro da, da Infraestrutura, e ela era para concluir em, junho de, em julho de 2021 e foi concluída em maio de 2021. Portanto, foi antes do prazo, segundo a obra de condição, dentro deste governo. Então, o que é que se acontece? É, quando essa obra paralisou, durante, voltando aqui para o contorno rodoviário, o viaduto do Mercado Peixe, ela passou mais de 90 dias paralisada. Quando retornou, ela não mais retornou do ritmo dentro do cronograma. A empresa começou a atrasar esse cronograma e vindo a paralisar a obra sem nenhuma é, comunicação ao DENIT. Nós notificamos a empresa por várias vezes e chegamos à conclusão, até pelos fornecedores da empresa que nos procuravam, que ela estava com dificuldade financeira de tocar a obra. Por quê? Porque nós temos recursos empenhados, tem mais de 15 milhões ainda empenhados para essa obra e ela não estava conseguindo faturar. Temos frente de trabalho, temos o é, um tempo favorável, temos sol para trabalho, né? E a empresa não estava conseguindo faturar. E não, que nós propusemos fazer um, um distrato amigável e a empresa não concordou. Então nós partimos para uma rescisão unilateral, né? E nesse entre a empresa se manifestou, aqueceu e resolveu fazer a rescisão amigável que nós estamos tratando. Ontem tivemos a reunião com a empresa, né, fizemos o um ato da reunião e o próximo passo agora é, é assinar essa rescisão, reabrir a licitação e chamar a segunda colocada que já manifestou interesse em, em concluir essa obra. Então, feito isso, reiniciado esse viaduto do mercado do peixe, em 60 dias a gente conclui o viaduto e a rotatória sob ele, deixando aquela, toda aquela parte funcionando, aquela parte Luciano, que é um importante cargaram de tráfego em Teresina. E aí a gente vai dar sequência na duplicação no sentido do Disseu, que é uma obra para dois anos. Então, repito, é, mais uns 10, 15 dias a gente está com isso é, é, definido, já a empresa a segunda colocada, é, 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 convocada a assinar o contrato, e a gente vai tocar normalmente essa obra. E também, na sequência, o rebaixamento da João 23, a gente concluiu essa solicitação ainda em dezembro do ano passado. Mas o que é que houve? Quem foi a, a empresa vencedora foi a mesma empresa que está tocando o viado do Mercado Peixe. Então, nós achamos é razoável não assinar esse contrato, já que nós estávamos tendo problema com essa empresa. Alegamos, solicitamos que ela desistisse da obra, ela se negou a desistir, então nós providenciamos uma diligência e mostramos que ela estava tendo problema em outros DENITs Brasil afora, exatamente por dificuldade financeira de tocar a obra, porque o DENIT não paga adiantado, a empresa tem que ter... É, recurso capital de giro para tocar a obra para poder fazer as medições e receber hoje, Simone, o DENIT é um dos maiores clientes do Brasil, toda construtora sonha em trabalhar para o DENIT porque, porque recebe seus pagamentos religiosamente em dia, todos os meses então, a gente fez essa diligência e mostrou que ela não tinha capacidade financeira de iniciar aquele rebaixamento da João 23. a gente inabilitou essa empresa, chamou a segunda colocada e estamos no processo de análise da sua proposta de preço para, no máximo em 20 dias, estar tá assinando esse contrato e estar tá dando serviço para fazer aquele rebaixamento da João 23, ali no cruzamento com a Zequinha Freire.
1: Aí, essa era a minha próxima pergunta, o senhor já falou aí, em que, em que pé está o processo do rebaixamento, porque é o motivo de muitas reclamações aqui, no, com aula com o trabalho, com vida normal, aí começa o engarrafamento, tanto de um lado quanto do outro, muita gente circula, muita gente que mora, condomínios que estão ali na BR, na, na extensão da BR, em direção a Altos e outros lugares também, ali é um importante entroncamento. Com todo esse processo, com toda a sua experiência de quem já trabalha, já atua, já lida com empresas e várias adversidades numa obra tão grande como essa, só imagina que em quanto tempo nós teremos essa obra concluída, que é o rebaixamento da João 23 com o Zequinha Freire.
2: Olha, Simone, O nosso próximo passo, é, é o lote 1, um, como eu disse, do contorno rodoviário, é a duplicação da ladeira do Goiá até a ponte sobre o rio Potim. O lote 2 é uma construção de uma nova ponte que eu dou. Travou, professor, bem na ponte.
1: O professor travou em cima da ponte mesmo.
3: É, Ouça, Maroni, bota tive, ele de volta. Tivemos uma instabilidade aí da internet com o superintendente Danit, Estamos com a imagem congelada e sem o áudio. Estamos tentando restabelecer o contato. Aliás, Pronto, é, é um eu... o. Superintendente, o senhor vai ter que repetir que o senhor travou bem na ponte. Exatamente, o a primeira resposta. A ponte travou. Pronto.
2: Pronto, então a ponte é o lote 2, que a gente não acha necessário agora, não é urgente, já que nós temos limitação de recursos. O lote 3 é a duplicação da ponte até a Miguel Rosa. E o lote 4 é o rebaixamento da João 23. Então o que é que acontece? nós optamos por atacar logo o lote 4, que a gente está vendo ali o crescimento populacional da, da, de Teresina, aliás, mais da BR343, com o lançamento de empreendimentos imobiliários a cada dia, aumentando aquele tráfego e tá aumentando o conflito ali. E a época do projeto, Luciano, a gente fez a contagem de tráfego passava ali cerca de 22 mil carros por dia. Isso deve ter aumentado, com certeza. A gente vê todo dia empreendimento novo, se construindo novas casas e essas pessoas se deslocam exatamente por aquele ponto. Então, por isso, a nossa preocupação, primeiro, é não assinar o contrato com a empresa que já estava nos dando trabalho, nos causando problema. E, segundo, é, é, trabalhar isso de, de maneira efetiva, com início, meio e fim dessa obra, para causar o menor, o menor transtorno possível, já que ela é obra de dois anos. Nós vamos ter ali um, um, um contorno, um, um, perdão, um transtorno aí de dois anos que nós vamos tentar minimizar com a construção de umas vias laterais para poder trabalhar sem atrapalhar tanto o tráfego. Mas é necessário é necessário esse transtorno para que a gente possa acabar com aquele
1: conflito. Tá aí coloca aquela plaquinha, estamos trabalhando para melhor atender você, a gente fica até feliz. Fica feliz, mesmo. realmente é. a gente sabe do que, que precisa, né? os meios, justi os fins justificam os meios. É, pergunta aqui do Moisés Duarte, superintendente.
0: Bom dia, Simone Castro, perguntar aí ao, ao entrevistado. Se ele não cansa de dar desculpa, sempre as mesmas desculpas para não realizar as, as obras, e manutenção das estradas e PIs, será que eles não andam na cidade? Será que eles não veem essas coisas? Ou já é uma praxe dos gestores sempre com as mesmas desculpas? Inverno, é, verão, não interessa, as desculpas são as mesmas. Ninguém acredita mais, Moisés é Eduardo da Pissarreira.
3: Superintendente, eu acho que você está pagando aí pelo mal dos outros. Ele tá está reclamando de estrada e falou...
2: Eu não estou falou... dando desculpa nenhuma aqui de, de não trabalhar. gente tem trabalhado, sim. Sinceramente, não entendi a, a colocação. Eu, dele eu acho que dele. ele se referia
3: mais a PIs do
2: que as BRs, professor.
1: Vamos lá, Luciano. Mas aí é o seguinte, tem um trabalho, eu, o senhor falou é a questão do inverno, mas é um período transitório, porque a gente terminou o inverno, agora já não tem mais a questão de inverno, já estamos, inclusive, num calor danado, o BR-Obró está batendo na nossa porta.
2: E nós estamos trabalhando, Piauí afora, né? Tá certo? Aí eu, eu queria pe... até falar das aplicações aí, viu?
3: É, a, Simone sim, sim, sim. a Simone não deixou o senhor terminar aí a história da deixar. inauguração da, da, da duplicação e o viaduto lá da Zona Sul. né?
1: Pois então, aí senhor fala da duplicação do viaduto da Zona Sul. E aí eu queria que o senhor dissesse, já que o senhor disse que está falando, o, 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 qual é o ponto mais crítico? Qual é o seu maior desafio diante do, do DENIT com relação a estradas? Já que os nossos ouvintes sempre perguntam muito mais sobre estrada. Pode concluir e perguntando então, o seu desafio de estrada. O, o, o
2: maior desafio, Simone, nosso é exatamente esse ponto no Rodoviário. Teresina, que é uma obra que causa transtorno, porque ela é eminentemente urbana, tá certo? Nós tivemos o azar né de pegar uma empresa que entrou em dificuldade financeira. Isso fugiu à nossa vontade. Nossa vontade era que a empresa tocasse a obra, eh, faturasse, recebesse seu dinheiro e entregasse a obra concluída. Mas, infelizmente, foge à nossa vontade. Agora, o que é que eu devo dizer para vocês, para os telespectadores? É, nós iniciamos, é, ainda em 2020 a duplicação ali de Teresina de Belo Valobão, obra importante para a mobilidade urbana em Teresina é, são 20 quilômetros, nós estamos com o planejamento de concluir no início do próximo ano, primeiro semestre do próximo ano, fizemos 5 quilômetros, já liberamos o tráfego em 5 quilômetros, e aí quem passa por ali já sente a, a diferença, melhorou muito a fluidez do tráfego daquele, daquele seguimento, estamos trabalhando para entregar agora em setembro mais 5 e liberar para o tráfego e é, a, até o início do próximo ano, do primeiro semestre do próximo ano, concluir essa duplicação já, é, de Teresina de Mervão Long e ter um recurso assegurado de emenda do senador Mano Fer, Dos 72 milhões da obra, 47 foi de emenda do senador Mano fé Tá certo? Devo aqui também, publicamente, agradecer ao senador Almano, que tem dado toda a contribuição para o DENIT é, executar o seu trabalho, é, colocando as suas emendas destinadas às rodovias do Piauí. É... A semana, há uns 15 dias atrás, o, o Simônio, o senador Mano foi, é, foi é, começou a fazer parte da Comissão Mixta do Orçamento do Senado como membro titular. Isso é, muito, é uma posição estratégica para o Piauí, porque já nos permitiu, na semana passada, aprovar na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, a duplicação Teresina Alves, que nós estamos fazendo o projeto, e a duplicação de Lobão Monsenhor Gil. Tá Isso já nos habilita no é, dar condições de ter obra no próximo ano. É, não quer dizer que tenha, nós vamos trabalhar para que tenha. É, é condição sine qua non que tenha, tenha, é, esse empreendimento esteja aprovado na LDO, é o primeiro passo, nós conseguimos isso através do senador Lumpé, porque ele faz parte da Comissão Mística do Orçamento, e nós estamos correndo aí para cumprir esses projetos. É, temos até hoje uma reunião com o projetista de EMEJOL, o Bom seu Gil, para ele acelerar esse esse cronograma, né, essa execução para poder tipo, é, ter condição de trabalhar essa duplicação em 2022. Então, nós que chegamos aqui no Denito, encontramos nenhum um quilômetro de projeto de duplicação, conseguimos aí fazer o projeto, iniciar e vamos terminar em 2022, Teresina de Lobão, vamos iniciar Teresina Alves com, a, com o contorno rodoviário de Altos e vamos no próximo ano também iniciar, se Deus quiser, Demerval Lobão ou seu Gil, porque Teresina... Ela está ela tá atrasada com relação às outras capitais do Nordeste E todas elas têm suas entradas e saídas duplicadas E Teresina, infelizmente, não tem, mas vai ter, com fé em Deus
1: Nós temos aqui a pergunta de ouvido Deixa só, o telefone tocou, deixa eu conferir se é uma pergunta para o entrevistado Alô, bom dia É pergunta é, para o bom entrevistado dia,
0: Bom dia, Simone Bom dia Bom dia também, Luciano Coelho. Bom dia também aos ouvintes do Jornal da Teresina FM, primeira edição. E um bom dia também para o diretor do DENIT também, o doutor Ribamar Aqui quem fala é o irmão Gilvan. É, eu quero falar referente à BR-316, na duplicação, doutor Ribamar é, Entre a custódia até a proximidade do, do balão lá onde vai ter o alevado lá do, do Porto Alegre, a gente presenciamos quem vai sentido centro ao Porto Alegre, quem quer ir para o bairro Santa Clara, tem que ir até o percurso do Porto Alegre para, para achar retorno. E a gente achamos muito distante esse percurso se há uma possibilidade de estar fazendo alguma mudança pelo clamor não só que eu presenciei, mas de muitos motoristas que transitam na BR, mas. E já eu quero parabenizar muita obra sendo concluída, sendo andada é, através do DENIT, né, sob da sua administração, e está saindo do papel para a praça, tanto a BR 343 e a 316, que é o senhor me faça uma referência no, no tocante aí esse, esse desvio aí, que o tá, um percurso está muito longo se há uma possibilidade de mudança para melhor. Tem que preferir chegar ao Santa Clara.
2: Um bom dia, um abraço para claro. até
1: lá. Obrigada, bom dia. Obrigada pela participação. O que é que você diria, superintendente?
2: Bom dia. Não, bom dia, irmão Gilvão. Irmão Gilvão é uma grande liderança ali da, da região da, da Nova Teresina. Tive é, é, um relacionamento com ele quando a gente tratava lá na, lá na SDU Centro Norte. Ele nos ajudou muito lá. Manda um abraço para o irmão Gilvão. É, o que é que eu queria dizer... É, tanto a BR-343, ali da, da ladeira do Uruguai, até próximo à Polícia Rodoviária Federal, um pouco depois, na extensão de 9,6 quilômetros, e a BR-316, da Casa de Custódia até a PRF, uma extensão de 8,4 quilômetros, isso foi objeto de um convênio ainda do ano de 2012, um convênio com o governo do Estado, para que o governo do Estado executasse essa duplicação com os recursos do governo do Estado, até um eu acho que é único no, no DENIT esse, esses convênios onde o, o Estado avocou para si é, é a, a, a aplicação do recurso do Estado e não do governo federal. Bom, essas obras têm andado, têm se arrastado desde 2013, elas foram contratadas em 2013, mas a gente tem acompanhado e observa que vai agora a 343 está em fase de conclusão, até no sentido de autos, e a 316 até o final do ano está concluída também. Eu vou verificar, irmão de vão, é, já que é de, a casa do DR... A, possibilidade, eu acho que essa altura do campeonato é muito difícil se mexer ali em retorno porque ele já está até implantado mas eu vou verificar a possibilidade de se é, minorar aí esse, esse, esse problema aí com, com o pessoal do Porto Alegre tá bom? É, eu queria...
3: perguntou um negócio para o superintendente aqui Simone. o senhor vai querer ganhar uma outra medalha com a outra ponte que vai ser feita ali de Santa Filomena, ah, aliás de Ribeiro Gonçalves para Fragoso ou vai ser no tempo normal mesmo, vai ser antecipada. Como é que está essa situação lá da outra ponte que vai ser construída sobre o Rio Parnaíba, superintendente?
2: É, bem lembrado, Luciano, a gente teve lá na, na inauguração da ponte de Santa Filomena com o ministro, né? teve a presença do ministro, do presidente Bolsonaro, e o ministro nos chamou assim antes do, do evento e perguntou, Marco, como é que está essa ponte? Nós estamos com o projeto executivo pronto, esperando as ordens. Né? Depois eu vou anunciar aqui que a gente vai, a gente pode anunciar, que a gente vai dar o pontapé inicial. E ele anunciou, estamos inaugurando a ponte, vamos iniciar outra, que é ali na, na BR-330, né? é entre Ribeiro Gonçalves e Tarso Fragoso, que é ali também o, o pessoal, os produtores de soja da região, é, principalmente a ProSoja, a Associação dos Produtores, tem clamado por aquela ponte, eles até já, eles se manifestaram até interesse em fazer essa ponte por conta deles, né? as despesas dele. mas a gente conseguiu aí com o senador Elman e o senador Ciro, com emenda, duas emendas impositivas, né, que já está até liberada para empenho, porque ela é impositiva, e ela não depende do executivo autorizar, ela é, ela é automática, e já está disponível, nós estamos trabalhando exatamente o licenciamento ambiental junto à SEMAR, que tivemos com a secretária, Caixa, a secretária Sádia Castro, como muito bem recebidos, ela, ela se prontificou a nos ajudar, e nós estamos aí nessa, nessa fase de retirar a licença ambiental para licitar essa obra, e, e quem sabe, aí Luciano, ganhar outra medalha aqui do Rio de
1: Piauí, tá certo? Olimpíada, vamos, vamos fazer uma Olimpíada aqui do Piauí. Olimpíada tem toque, tem a Olimpíada do Piauí trazendo benefício e melhoria na vida das, da população. A gente agradece aqui a participação do superintendente. É sempre muito bom falar porque você sabe que o que o senhor faz é está diretamente ligado no dia a dia das pessoas, se o senhor faz um bom trabalho o senhor melhora a vida dessas pessoas, mas se não faz um bom trabalho, as pessoas vão sentir também na pele, então eu desejo tudo de bom e sucesso para o seu trabalho, porque é sucesso e os dias melhores para todos nós, é. esses entroncamentos, essas BRs tudo mais, é, as pessoas circulam muito aí, eu queria até que o senhor repetisse quantos carros circulam na João 23 por dia, o não tem ideia agora é porque está no período das férias, mas quando começam as aulas, o que a gente recebe de foto das longas filas, dos, do, dos engarrafamentos em trechos importantes e lá é um trecho muito importante. Quantos carros circulam por lá?
2: Na época da elaboração do, contrato, do, do projeto que a gente coloca um ponto de contar de tráfego, foram 22 mil veículos. A gente acredita que tem aumentado em função do aumento dos empreendimentos imobiliários ali às margens da BR-343. Tá certo?
1: Muito obrigada, superintendente. Conversamos aqui com o Ribamar, superintendente do DENIT no estado do Piauí. Ribamar Bastos, muito obrigada e uma ótima terça-feira para o senhor.
3: Boa sorte e saúde.